0: din momentului, acum la Europa fem. Începem de aici, prieteni, pentru că astăzi avem 7000 733 de noi cazuri de COVID, COVID. încă o dată, 7733 de noi cazuri de COVID, s-au făcut aproape 30.000 de teste în ultimele 24 de ore, numărul celor internați la terapie intensivă este de 974 și în bilanțul de la această oră sunt anunțate 120 de decese. 7.733 de cazuri noi și acum vă invit să dezbatem împreună. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cred că am ajuns la cea mai grea dezbatere dintre toate și culmea în ziua în care e cea mai grea sunt noi recorduri doborâte 3 La număr, numărul de îmbolnăviri 7733 120 de decese într-o singură zi și 974 de infectări. Asta ne pune deocamdată pe locul 5 în rândul deceselor de astăzi, mă uit concomitent pe o listă care este publicată la nivelul întregii Europei, deci din din datele declarate astăzi, România este pe locul 5 la decese pe întreg spațiul european. Dar știți cum e situația de fiecare dată când spunem aceste cifre, fie că sunt 100, fie că sunt 120 Aici nu sunt doar cifre, ele sună așa la radio ca fiind cifre. În realitate este vorba despre oameni, adică fiecare om de acolo, fiecare pierdere de aici, este o lume întreagă care dispare și o durere pentru fiecare familie. Săptămâna trecută am fost chiar pe locul 2 în rândul țărilor din Uniunea Europeană cu rata de mortalitate. ajunsese la 4,9% de mii de locuitori. Stăm prost și cauzele sunt multiple. Dar premierul nostru spune că a găsit principala cauză, spune domnul Orban într-un interviu pentru Europa Liberă, că totul se datorează celor care se îmbolnăvesc întrebat de, de ce e mortalitatea atât de mare, domnule Orban, la noi în România. El spune, totul se datorează celor care se îmbolnăvesc și adaugă, dacă persoanele care se îmbolnăvesc sunt persoane care au și alte boli sau au vârste înaintate, boala afectează mult mai tare aceste persoane, declarația e mai lungă, dar se încheie cu asta e. Eu cred că domnul Orban a obosit, că are decizii grele în față, că e presiune mare, că dă și multe interviuri și că poate greși, sau poate că așa crede sincer. Are câteva date care stau în fața lui și care s-ar putea să-i dea dreptate. România nu e doar locul 2 la decese în Uniunea Europeană. România e o țară care ocupă locuri fruntașe la boli cardiovasculare, la vc uri cancerul de colon, bolile hepatice, diabetul, fac ravagi la noi în țară, spre deosebire de alte state europene. Ce vrea să spună domnul Orban este că noi românii nu avem o viață sănătoasă și atunci când ne-a lovit Covidul ne-a izbit în plin, pentru că ia ca, suntem mai bolnavi ca alții. Dar premierul nu e corect până la capăt, vreau eu să spun, sau nu dă toate datele până la capăt. Suntem sedentari și prost hrăniți într-o țară în care nici statul nu te împinge la un nivel de civilizație mai mare dar unde are și cele mai mici resurse medicale. Suntem într-un fel captivi. Muream pe capete și înainte de epidemie, din lipsă de medici, de medicamente, de acces insuficient la sistemul sanitar pentru că nimeni nu ne învață cum să ne păzim? Școala românească e despre altceva. Mai e un lucru pe care nu-l spune domnul Orban. În urmă cu 24 de ore, raedar Arafat a emis un ordin în care obligă spitalele să primească ambulanțele cu bolnavi. Justificarea ordinului e dată de faptul că mai multe spitale ajunse la limita capacității nu au mai primit ambulanțe cu bolnavi încercând să le direcționeze către alte unități. Adică, mâine, nene, nu mai avem unde să-i punem, plecați de aici cu ei. Duceți-vă, poate găsiți un loc în altă parte, da? În multe orașe din România, sistemul medical a ajuns la limita sa superioară, Adică, mai mult nu mai poate, doar să înșire pe holuri, da? Concomitent sindicatele din sănătate sunt chiar la ora asta în fața la guvern și protestează. Ii zic așa, domnule, nu avem nici sporurile date în mod echitabil, nici materiale nu avem destule, nici condițiile de muncă în epidemie nu sunt cele care ar trebui să fie. Asta zic oamenii din stradă. Și mai e ceva pe care nu îl spune domnul Orban, și anume că noi în România nu luăm măsuri dure pentru că trebuie să protejăm economia. Nu ne mai permitem în conchidere, da? Așa au făcut cetățenii de la guvernare în ultimii ani, că în România s-a îngreșat aparatul de stat în mod norm. Iar noi, ceilalți care trebuie să muncim la privat și să plătim taxe, ne zbârne picioarele. Și acum, în epidemie, ăstora le e mai greu. Deci ăștia mici, care produc toată valoarea adăugată și trebuie să hrănească aparatul la mare de stat, nu mai pot fi închiși, că dacă îi închizi, îi omor și pe aia și omor tot statul. Astea sunt mai multe lucruri. Deci e mai complicat decât momentul în care domnul Orban a zis, totul se datorează mortului, adică a noi se moare din vina mortului, că așa rezultă. Asta poate suspună s-o el. Mie mi-e teamă însă că dintr-un punct de vedere are dreptate că în țara asta scapă cine poate. Și acum vă dau numărul de telefonie 0372069599 și vă întreb așa: cum interpretați declarația premierului? Ce ați înțeles voi din ea? Poate am înțeles eu greșit. În condițiile în care sistemul sanitar și-a epuizat resursele, cui e vina pentru mulțirea deceselor? Sunt vinovați cei care se îmbolnăvesc? Sau statul care nu reușește să aplice măsuri de prevenție și tratament? Mai apăsate, e 0372069599 Și vorbim asta la România în direct, în ziua cea mai neagră În care sunt 7700 de îmbolnăviri și 120 de decese George, bine ai venit la România în direct, acu' e vina
1: Bună ziua, bine, bine v-am găsit, Cătălin după părerea mea, factorii pentru care avem rata mare de mortalitate sunt următorii. Condiții spitalicești ce oamenii se tem să se interneze și stau până este prea târziu. Educația precară a populației pentru a-și face analize an de an și a depista eventuale comorbidități sau lipsa unui program național obligatoriu pentru analize. Așa cum mi-aduc aminte că am avut undeva la început anilor 2000, am avut da. într-un an un
0: În anul program. 2008 am avut un program inițiat de Eugen Nicolaescu care zicea mergeți o dată pe an și vă faceți analize. De ce n-a funcționat da. treaba aia? Pentru mine e un mare mister care e a fost ceva bun. Adică aia era bun pentru România. Da.
1: Lipsa acută a doctorilor, cât și a echipamentelor necesare, vorbim de paturi ATI, dar degeaba sunt multe paturi dacă nu avem doctori care să le coordoneze, evident. Managementul spitalelor este dezastruos, majoritatea managerilor de spital sunt angajați pe stare politică și mai puțin din punct de vedere profesionist. evident, amatorism în DSP și în prefecturile... Ai făcut
0: un întreg rechizitoriu în toată povestea asta și cum rămâne cu declarația domnului Orban. Orban. Domnul Orban a zis noi totul se datorează celor care se îmbolnăvesc.
1: În măsura cea mai mică. La noi e problema de de educație, dar educația trebuie să, să plece de la vârf. În mod cert. Un om de rând, un simplu om de rând, nu știe să se protejeze împotriva unui pericol iminent. după și chiar, atâta și chiar, vreme, George, s-i să se protejeze. după șase luni, șapte
0: luni în care vorbim numai de asta, nu știi să te protejezi?
1: În general, oamenii cred că se protejează. Dar nu v-am spus, cel mai important, cel mai important factor, după părerea mea, este lipsa unei testări în masă a populației care se poate face prin teste rapide și izolarea celor care au fost depistați pozitivi în vederea efectuării unor teste cu real-time PCR în următoarele 48 de ore și de definitivarea acestor cazuri. Am să fiu Așa eu avocatul diavolului.
0: Da, Așa cum a... să știi de Slovacia. să că Slovacia a verificat până acum două-treimi din, din populație. Corect. Da, există și acolo destule Controverse, dar fii atent în felul următor Eu vreau să fiu avocatul diavolului Dom'le, da. nenumăratele petreceri Pe care le vezi, că le dăm în fiecare zi La televizor, ai văzut poza Cu ade minune și cu polițiștii și așa mai departe da, da, Nunți, da. botezuri Cu mătrii, de nu ne mai oprește Nimeni din ele, unde oamenii Se duc singuri Singuri, înțelegi, cheamă Mirele și Mireasa Și zice, bă, avem nuntă, nu se poate Să nu venim noi, mai sunt 70 de oameni nu e problemă, te iubim și venim. Ăștia nu i socotim în declarația domnului Orban, adică
1: Corect, când veți, a... să subliniem. Haideți să subliniem și ce se întâmplă în străinătate Uitați-vă la mișcările populației La ieșirile în stradă La cluburi la, la... Și așa mai departe Deci nu suntem noi rău cel mai rău din Europa da, Evident Asta-i că nu clar.
0: suntem Nu vreau să plec de la ideea asta Este tot se întâmplă asta George, îți mulțumesc, interesant rechizitoriu Ei ai luat și i pus Da, așa arată sistemul sanitar administrativ De la noi Asta e, cel mai prost finanțat din Uniunea Europeană și, nu mai zic de decizia politică De a-i pune pe unii sau pe alții acolo Da Paul e la România în direct Salut, bine ai
2: venit da, Bine v-am găsit Ascultător și domnul Cătălin. În primul rând vreau să-i mulțumesc Antevorbătorului Și să spun că îți de acord cu, în mare cu ce a spus dânsul, Însă vă voi explica părerea mea Din cazuri concrete Și anume Clar că vina îi la nivel înalt din punct de vedere a lipsei de medici, lipsei de echipamente la spitale, etc. Așa asta duce, evident, la o accentuare a numărului de bolnavi, mai ales în rând un medicilor, și așa, scade și în numărul de, de oameni care pot să-i trateze pe alții. Și mai rău decât atâta, medicii devin focare până se diagnostichează și până se izolează și răspunde și mai mult uh, virusul. Adică dar, zici,
0: dar, așa, hai că e interesant.
2: Dar, Bine e și ea noastră, din punct de vedere că nu știm, cum zicea uh, doamnul înainte, nu știm să ne protejăm. Și anume chiar uh, ieri am fost într-un magazin și știți că, de exemplu, trandele, chifle, etc., vărsate cu margenii. Și am văzut-o pe o doamnă în vârstă că lua cu mâna, fără și fără nimica, punea mâna pe una, apăsa să vadă dacă-i male, punea mâna pe alta, apăsa să vadă dacă-i male. Ei bine, după atâta timp de, de pandemie Ce importanță are ce se întâmplă, să zic, în spitale Cu fonduri sau cu izolare Când doamna respectivă atâta știe și atâta face Înțelegeți ce vreau să zic? Deci Înțeleg. e Bine și a oamenilor Dar și a conducătorilor noștri
0: mm-hmm. Atunci dacă e vina tuturor, mergem și închidem Știi cum e? Dom'le, atât s-a putut, suntem o nație fără cap Adică ăia de sus nu știu de ei, iar ăia de jos nu ascultă pe nimeni. Cam așa arată descrierea pe care ai făcut-o. Bașca păi așa
2: plinază, arată, da. arată destul de tragic, aveți de dreptate, domnul Cătălin, dar asta că nu înseamnă că nu trebuie să încercăm să remediem situația.
0: Păi cine să o remedieze? De unde începe remedierea acestei situații? Din rechizitoriu pe care l-a făcut George înainte, rezolvarea tuturor acelor probleme? Sau din uh, gestul tău simplu de a spune unei doamne care era la magazin? Doamnă, nu mai pune spuna pe aia.
2: Eu i-am spus. Nu mai pune mâna să le ia să le compere dacă a pus mâna. Dar de asta zic că degeaba, adică nu degeaba, eu am făcut ce am putut. Dar mai departe eu nu pot să dau fonduri la spitale, să cumpăr echipament pentru toți medicii, deci soluția mea ar fi ca fiecare să facă tot ce, ce poate, ce ține de el. Uh-huh. Alte soluție, nu, nu văd deci mai pragmatic, dar atâta nu, nu știu ce, ce pot să
0: spun. Îți mulțumesc, Paul. Zice premierul că totul se datorează celor care se îmbolnăvesc. Boala asta poate să fie și ghinion. Într-adevăr, nu suntem cea mai sănătoasă nație. Dacă asta vrea, a vrut să zică, putea să o spună și mai deștept de atât. Dar a rămas partea asta de declarații. Și a zis, publicul e vinovat. Noi avem un sistem, atâta e sistemul nostru. V-am spus despre asta, v-am spus că avem probleme de acum încolo. Dacă vă îmbolnăviți, aia e. Dacă vă îmbolnăviți și mai aveți și alte boli, Eu nu prea știu foarte mulți oameni sănătoși până la capăt, doar așa, să fie foarte tineri. Și cine știe, sănătatea este o chestie absolut subiectivă. Cosmin, bine ai venit la România, direct.
1: Bună ziua, bine v-am găsit. Respect pentru ceea ce faceți. Am puține emoții. Mai multe lucruri vreau să subliniez. Este, într-adevăr, și vina noastră. În primul rând, pentru automedicația pe care o facem. Uitați-vă la toată media, jumătate din reclame sunt la medicamente. Așa. E. Cum este posibil așa ceva? Facem auto medicație, Dar. Până
0: peste cap. Nu, nu numai la noi. Fi atent că tu faci o vinovăție din asta mediei, Dar nu numai la noi. Nu, nu, nu mediei. Am, nu mediei. Am, am, am trăit în serie occidentale
1: să facem asta.
0: Exact. Am trăit în serie occidentale și acolo sunt reclame la medicamente. Dar, exact. medicamentele sunt mai greu accesibile Adică de la e, o farmacie exact. din Anglia Nu poți să-ți cumperi tot ce ți-ai luat De la o farmacie de la noi E o mai mare libertate aici Adică, știi cum e, românul Mult are o punctul de...
1: Este o adevărată industrie După aceea, este într-adevăr vina noastră Pentru că Mulți nu credem În ceea ce numesc uh, Autoritățile O problemă O o criză care va urma. Mulți nu mai credem în autorități. Port, mască, cred că există COVID, dar mi-e, nu știu cum să spun, mi-e de tot ce se întâmplă și aud în fiecare zi.
0: Ascultă-mă o secundă. Aceea... Vreau să-ți dau da. să judeci o situație concretă, că ai pomenit de chestiunea asta, apropo de a nu crede. Știi că săptămâna trecută a fost o știre în întreaga presă, un jandarm din Sibiu, cred, cu 40 și ceva de ani, a murit de COVID, da, boala a fost grea și n a putut să scape, dar el nu credea. Adică jurnaliștii au arătat mai multe exemple de spuse de ale lui pe Facebook de-a lungul timpului în care râdea de, mă rog, cei care cred în boală, de cei care poartă mască. În cele din urmă a făcut boala, da, și a murit da. omul ăsta. Acolo da, vinovăția a adică...
1: Este al lui, dar a lui? indirect este și a celor care ne ne, ne dau uh, sub nas, adică nu mai credem. Uh, efectiv, de la prezența la vot, vedem că lumea nu mai crede, nu, nu are încredere în politicieni, în cei care ne conduc. După aceea, sunt niște cazuri pe care eu, cel puțin, cunosc unul, un prieten a avut o bunică confirmată, care a fost internată, avea diabet. Nu mai a primit niciun medicament de diabet din momentul în care a fost confirmată cu COVID. Bătrâna murea de diabet. Nu de COVID, murea de diabet. nu adică mai primit niciun medicament, nu i-a mai dat me-
0: medicament? Nu, nu i-a știu. mai dat
1: medicamentele de diabet. Mulți care au cancer nu mai primesc medicamentele de cancer odată ce sunt internați. Știți tu COVID. că
0: programele, a, ah, în momentul în care sunt internați în spital, spui că nu și primesc da? medicația necesară, da? că e greșit actul medical în sine?
1: Absolut, absolut, nu știu de ce. Parcă s-ar dori moartea lor. De ce? De ce nu să știu. nu mai fie tratat? Nu crezi că
0: exagerezi? Adică aici e o chestiune medicală foarte delicată. Ești sigur pe ce spui? Pentru că ăsta pare așa cum îl descriu un act de malpraxis. Și da. nu știm ce a judecat medicul respectiv acolo cu cazul în față. Dacă îi spune, domnule, am diabet, îmi trebuie insulină. Medicul îi spune nu-ți dau insulină că ai COVID? Da,
1: bătrâna plângea la telefon, vă rog, faceți ceva, că nu m mai primit medicamentele de diabet de când sunt internat aici.
0: Sau s-ar putea da. să nu fi fost acele medicamente în spital. Știți bine. Eu
1: că... vă rog să verificați în spitale acest lucru pentru că puteți. Se întâmplă, mi- mi-a fost confirmat de un sofer de ambulanță. Da, mor, cum să nu moră? Pentru că nu mai primesc medicamentele de cancer dacă au cancer. Cei care au apa- aparținători sunt oameni dependenți de o altă persoană. Sunt internați, iar persoana care îl ajută nu mai merge cu el în spitalul de COVID, bineînțeles. Omul nu mai poate să mănânce. Este foarte greu. Sunt abandonat singur în camere. În unele cazuri am auzit că li se ia telefonul. Nu este normal așa ceva, nu? Da, aș vrea nu. să tratez
0: cu rezervă toate lucrurile astea. Probabil că dacă este foarte rău, poate nici nu are acces la telefon. Știi, l- lumea e plină de foarte multe povești, dar fiecare trebuie tratată cu rezervă, pentru că ce spui tu aici, dacă s-ar petrece de maniera asta, poți să le asimilezi unor tratamente inumane. Ori mie mi-e greu să cred că doi medici aflați într-un salon de spital pot hotărâ să nu dea medicații, Medicația unui pacient în mod conștient și deliberat, că de ce, ar face, de ce ar face asta?
1: Nu știu. Cazul despre care vă spun cu diabetul îl știu da. de la nepotul femeii, nu de la altcineva. Deci de ce ar minți? Nu știu. Și, sunt prea multe povești ca să nu fie adevărate.
0: Da. <laughs> nu știu dacă funcționează așa. Îmi pare rău să spun asta, dar ești pe principiu ăsta. Nu, nu cred că funcționează, că sunt prea multe. Da, sunt lucruri pe care le auzim. V-aș
1: ruga să verificați o să verific.
0: În timp... Da. În timp când o să mai aud. Îți mulțumesc tare mult, Cosmin. În timp când o să apară aceste cazuri, da. Și familiile le pot semnala dacă ele sunt așa. Dar totuși. Uh, uh, Mie e greu să cred că medicii, chiar ce s-a întâmplat așa brusc, ceva de dată și oamenii ăștia au zis, domnule, nu, nu le mai dăm medicație. Poate n-au. Ăsta e, ăsta e un lucru care se poate întâmpla. Știm foarte bine că în anumite programe naționale, de diabet sau de cancer, la un moment dat dispar acele medicamente și s-ar putea să nu fie într-un spital. Cu asta pot să fiu de acord. Dar că, în mod voit, cineva nu le mai dă medicație aici... Chiar că trebuie verificat, și în niciun caz nu poate fi o chestiune generalizată. Alina e la România în direct. Bine ai venit, Alina. Socotim o declarație a premierului Orban care zice, domnule, mortalitatea mare se datorează, se datorează celor care se îmbolnăvesc. Dar mai sunt și alte detalii aici. Ce zici? Uh,
3: bună ziua, bine v-am găsit. Emoțiile sunt mari că am reușit în sfârșit să vă prind. Deci eu nu fac parte din niciun partid, nu țin nici cu unul, nici cu un altul, din punctul meu de vedere cam toți sunt o apă și un pământ. Eu așa-i cataloghez cam pe toți, toți în marea și sarea înainte de alegeri și după nu fac nimic din ce zic. Într-adevăr, la noi românul zice că lasă că e bine și așa, deci am cunoștințe care, de exemplu, n-au fost la ginecolog de 20 ceva de ani de când am născut ultimul copil. Suntem într-adevăr o nație care nu am fost crescuți în a merge să vedem, mă, am ceva, sufer de ceva. Noi mergem la medic doar în ultimii moment. Deci cunosc N cazuri care nu-și fac, de exemplu, un set de analize odată pe o odată la 2 ani. Și normal că atunci... La noi cazurile cu foarte multe comorbidități, păi că n-a avut comorbidități. Păi n-a avut dacă nu te duci să-ți cauți. Da, e foarte interesant. Că dacă nu te duci la medic, dar... nu mai era... să știi că. Nu, zice lumea.
0: Era sănătos, domnule, n-avea nimic. Dar el da, nu păi se el... analize de 4 exact.
3: ani. Exact. De 10 ani, de 20 de ani, deci n-ai cum. Deci eu, de exemplu, da, sunt femeie, deci este. Uh, trebuie să știi tu conștiința ta să spună, bă, odată pe an mă duc la un ginecolog. După 40 de ani mă duc să-mi fac o mamografie. Vedeți că România este o țară unde cancerul este ca bună ziua, la magazin. Pentru că lumea nu merge să-și caute de sănătate. A deci, dacă nu mă doare și n-am nimic, de ce să mă duc să dau bani? Dar aia afară nu sunt atât abonat. Deci, să mă înțelegeți, nu vreau să țin partea domnului Orban, de nicio floare. da.
0: Într-adevăr, are un tip de sănătate. suntem de... în nație care nu ne căutăm sănătatea. Are noimă, am spus, în, într-o, într-o direcție, declarația domnului Orban nu. are noimă. Ea nu a fost da. socotită până la capăt, nu a fost pusă într-un context, de aia am și zis la un moment dat că cred că domnul Orban suferă zilele astea de oboseală și, mă rog, uh, poate să și greșească în comunicare. Înțeleg perfect da. ce spui, dar fii atent, fii atentă. Ieri, da. sau alaltă ieri, tata, care are 70 de ani, s-a dus să-și facă analize. Și uh, când a ajuns la analize acolo, la laboratorul ăla de analize, numai afară a numărat el în fața laboratorului, erau 38 de persoane. Și mi-a spus în felul următor, zice, domne, nu mi a mai făcut, că nu puteam să stau acolo o zi da. întreagă și oricum probabil că analizele alea nu ajungeau și până la el, că ți dai seama 40 de oameni, sunt foarte mulți reactivi, compensate și așa da. mai departe. E destul de complicat. Pentru o mare parte din România, sau pentru o parte importantă, analizele nu sunt un lucru ușor. Pentru că tu poți ți permiți, Alina, să faci analize de alea o baterie completă care cât costă la un laborator privat? 200-300 de lei? Cam așa. Da, cam așa, da. nu? Ție e mai ușor să da. dai 200-300, dar când am pronunțat suma asta pentru foarte mulți români, deja e o barieră. Și el spune în felul următor, dom'le, 200 de lei, nu mă doare nimic, hm, hai că mai merge.
3: Uh, da, avem dreptate. Eu cred că cozi sunt, cozi întotdeauna la analize au fost de când mă știu eu. Deci ori când te duceai la medic la început de lună, era full, full, full. Dar nu trebuie renunțat. Trebuie mergi și stat și avut răbdare. Și că Casa de sănătate decontează din ele, nu le decontează în totalitate. Au fost care ne-am făcut pe bani, au fost care ne-am făcut pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Într-adevăr, în perioada asta, toată lumea, îi, uh, dată peste cap de COVID-ul ăsta a nostru, nu mai auzi pe nimeni să mai aibă vreoșită, nu mai auzi pe nimeni să aibă o neumonie. Toată lumea are COVID.
0: Mai are curaj cineva să aibă bronșită sau răceală zilele astea?
3: Da, deci nu mai poți strănuta într-un magazin, că vezi, doamne, strănuți, că eu menește să strănuți. Eu sunt genul că dacă, de exemplu, mă apuc un strănut, bag o serie de 3-4-5. În momentul în care am tras o serie din asta de-a mea de strănutat, jumate magazinului cu ochii pe mine.
0: În mod evident, eu înțeleg ce spui tu și cred că în România... O sărăcia noastră bugetară, guvernamentală sau de altă natură se întâlnește cu lipsa de educație de care ai vinovat tot statul în materie de educație pentru sănătate. Și lucrurile astea două pe anumite segmente sunt absolut dezastroase. Aici, domnul Orban are dreptate și spune, domnule, asta e nația. Dar el o spune ca și cum ar fi observator. Nu un om implicat în această decizie de peste 30 de ani sau de 30 de ani. Exact. În cazul lui. Îți mulțumesc tare mult, Salina. Mai adaug ceva, dacă tot veni ocazia. Unde se întâlnesc lucrurile astea, două sărăcie bugetară și lipsă de preocupare, mai intervine și proasta administrație. Să nu uităm că de-a lungul anilor, nu numai în această guvernare, poate chiar mai puțin în asta, decât în altele, pe la spitale au fost numiți niște băieți nu pentru a lucra în interesul populației, la DSP-uri la fel, ci au fost numiți niște băieți pentru a lucra în interesul partidului. Cât vreme n-ai dezastre majore, roata să învârte, toată lumea e fericită moare unul colo, unul colo, e caz individual. Nu-l vezi. Dar vine o zi când îți mor 120 deodată și ai 7700 de cazuri. Deci cât ne mai desparte de 10.000 de cazuri pe zi. Răzvan, bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua, bine v-am găsit. Peste toate care le-au spus antevorbitorii mei, ar mai fi o lipsă de reacție a Mea iului, și aici mă refer la poliție la jandarmerie, inclusiv la poliție locală, care am impresia că au ordin să nu sancționeze. Am prieteni care lucrează în uh, structurile astea și care nu sancționează ei, a, uh, cum să zic eu, atenționează pe cei care nu poartă masca corect, uh-huh. să o poartă corect. Da, în bun. condițiile în care din ce știu eu, hotărârea de guvern este. Ca obligativitate, un fel de lege.
0: A existat un val de presiune asupra poliției române care a spus așa, domnule, dar de ce poliția nu e mai omenoasă, nu stă de vorbă cu oamenii ăștia, să-i învețe, să le arate cum e masca și de-abia după aia să aplice amenda? A existat Pentru valul ăsta de presiune? De,
4: da, ni se arată de cât? 9 luni? Nici da, ni nu se, nu se mai spune știu. de 9 luni, da. de 6 luni, nu mai știu de cât timp, ni se spune cum să o purtăm când să o purtăm, cum să o purtăm corect, cât timp să o purtăm. Ori la noi se poartă masca ca să nu fi sancționat. Iar asta văd peste tot. În piață, din fericire nu circul cu mijloacele de transport sau foarte rar, dar mă duc în piață, mă duc în magazine. Masca se poartă ca să nu fi sancționat. Iar poliția nu face nimic. Iar poliția nu face absolut nimic. Dar fii atent.
0: știu nu doar cu asta. Știi unde, știi unde e disonantă treaba asta? Tu spui în felul următor, masca se poartă de frică. De frică amenzii. Deci omul ăla da. care poartă mască de frică, lui nu e frică de boală. Deci nu e Pentru frică de boală. Pentru că nu e educat. Vezi? La ce folosește amenda în educație? Crezi că dacă o primește momentul ăla, brusc se conectează în capul lui ideea că s-ar putea să moară de COVID?
4: Uh, da, pentru că am prieteni uh, Care locuiesc în țări mai civilizate În Germania, în Austria Și care au spus așa Voi credeți că noi ne-am civilizat Așa de la sine putere? Nu Când am aruncat un chiștoc de țigară pe stradă Ne-au dat vreo 200 de euro Și ne-am civilizat ușor-ușor De frica A amenzilor Până la urmă Deci până la urmă cu, cu bâta au fost și ei, între ghilimele, desigur.
0: Chiar trag de văvlar, nu să facem o dezbatere de asta la avocatul diavoliei, dacă România poate fi disciplinată numai cu bâta sau mai punem mâna bă, și e pe carte. Băi, clar
4: că numai cu bâta poate fi disciplinată. <gânt> Cred că asta este clar. După atâția ani de democrație prost înțeleasă <gânt> în, în România, în care poți face ce vrei fără să suferi niciun fel de consecințe, fără să suporte niciun fel de, de, de consecințe a, pentru faptele tale.
0: Atunci e de dreptate lui, Orban. Totul se datorează celor care se îmbolnăvesc, pentru că n-au nu, fost Nu, totul
4: ce... se datorează gă, deciziilor politice de a pune presiune, pentru că presiunea vine de la conducători. Da? Așa. Băi, nu sancționați păștea, pe că peste o lună trebuie să dea ștampila pe noi. Hai să nu sancționăm, că noi suntem la putere și e...
5: Știi
0: că eu nu sufăr, răzvan, de teoria conspirației sau, mă rog, de dezechilibre de asta majore, dar aici încep să trăiesc din ce în ce mai apăsat cu sentimentul că în România unele măsuri sunt oprite în epidemia asta de teama alegerilor. Deci încep să am acest sentiment, mi-e greu, nu l-am verificat la partid, cum se zice, în sensul că... Domnul, fi dat un ordin pe acolo și a zis, Domnule, lăsați-o mai ușor, așa. Vedem, o scoatem până la alegeri. și pe 7-8 decembrie i-am închis. Nu pot să zic că pe 7 da să...
4: decembrie, o să fim 15.000 pe, pe zi. Scuze de, de întrerupere. Da, ar vrei... trebui să, să ne închidă acum posibil. două luni. Acum două luni ar trebui să ne închidă. Da. Au zis că ce e peste 1,5 la mie intră în carantină. Acum au zis că peste 3 la mie, iar astăzi am citit pe un site, pe Biziday. Că Timișoara care se apropie de 6 la mie Se gândesc să o carantineze uh-huh. Uh-huh. Până la cât urcăm acest la mie? Trebuie să ajungem la 100 Știi Ca să în carantină?
0: Problema mare este că dacă ne închizi iarăși Și nu mai facem bani Deci nici nu vreau să-mi închid. O se mai trebă.
4: O secundită că nu trebuie să ne închidă Ca să nu mai facem bani Trebuie să ne închidă ca să nu ne ducem la petreceri. Trebuie să ne închidă ca să nu ieșim pe stradă, nu eu, tinerii, să se întâlnească câte 20 să spargă o sămânță în parc. Mm. Trebuie să ne închidă de petreceri. Când au prins o petrecere, când au o sesizare, să umble pe străzi, să circule pe străzi și să asculte, că se aude muzică.
0: Da. Uite aici, da? aici Despre îți dau dreptate. Despre
4: a... păi, da, să nu să mă închidă pe mine cabinet medical care produc bani, da și aduc bani la, la buget, cum ne-au închis în martie, da? ca să spună pe aia, pardon, dar pe voi nu trebuia să vă închidem, că voi, la voi oricum rata de infectare este 0,000, mult de 0.
0: Îți mulțumesc, da? Răzvan. Trebuie să închidă ieșirea pe străzi, Trebuie maiurea, să... fără un scop. grupurile, asocierea, de fapt asta ar fi ideea. Pe de altă parte, să știi că și petrecerile alea învârt roata, că acolo să cumpără niște lucruri. Consumul ăsta mai încurajează bruma asta de economie. Să nu înțelegeți că asta e vreo invitație la a face petreceri de 20 de persoane. Pentru mine lucrul ăsta este absolut de neînțeles. Am văzut seară niște imagini la televizor cu o muntă la care intra poliția, erau 80 de oameni, ei toți aveau măști în momentul în care a intrat poliția și a zis ah, e sigur, clar așa, ați stat cu măștile pe nas că așteptați poliția, să vină 80 de oameni la un loc. Nu înțeleg cum intră 80 de oameni la un loc în același loc, zilele astea. Petre, ești la România în direct. Bine ai venit. A cui e vina pentru mortalitatea asta mare? Mortul? Bolnavul, cum zice domnul Orban? Sau tot sistemul care nu funcționează? Petre? Petre, nu ne aude? Da, pare că nu ne aude. Hai, hai să-l auzim pe Marius atunci. Salut Marius. Bună
1: ziua! Bine ai venit. Uh, mă scuzează
4: dacă o să am puține emoții.
0: Dar te rog să nu ai, uh, aici ai o discuție între prieteni.
4: Ok. Uh, eu sunt un simplu cetățean. Uh, am o mică afacere în țara asta. Uh, chiar eram pe drum, acum veneam de la montaj și am auzit emisiona noastră și am auzit câțiva antivorbitori. Ce vreau eu să subliniez? Că, apropo de sistemul de sănătate din această țară, iar ieri eu am pățit pe fielea mea o experiență nedorită și nu aș dori eu la nimeni. Soția mea, acum două serii, a născut o fetiță.
0: Să vă tresc! Mulțumesc
4: frumos! La o clinică privată, iar ieri dimineață i-au făcut testul COVID, absolut tot ce era necesar cu o săptămână înainte. A ieșit negativ, după care duminica seara când am fost cu ea la operație am mai făcut testul acela rapid, iar a ieșit negativ. Am vorbit a doua zi cu ea, totul era ok la 9, la 10.30 mă suna plângând. Îmi lua răfechita din cameră, nu îmi spune nimeni nimic, nu îmi răspunde la nicio întrebare nimeni. Iar eu atunci am luat o decizie, am sunat repede la secretariat și am întrebat care este problema. Și atunci mi-a spus uh, o doamnă asistentă, Că soția noastră Este depistată cu coronavirus Și eu am zis nu se poate Că a fost acum o săptămână testată mm-hmm. Și nu a avut Iar și dumneavoastră ce? a făcut testarea seara Aseară, eu vorbesc de luni Ea a născut duminică seara Și i-am spus a făcut o a doua testare seara duminică la ora 8 și 20 de minute Și nu puteți să-mi spuneți mie Că a ieșit testul de COVID cel rapid La 13 ore distanță pozitiv mm-hmm. Nu.
0: Și ce ți-au răspuns?
4: că trebuie să facă analize, că trebuie să facă medicamentație, Eu am fost Dar... absolut, total dezacord cu așa ceva și am spus să nu se atingă nici de mamă, nici de fetiță.
0: Dar de ce Nimeni. crezi că te-ar minți medicii de acolo ca să ce? Adică ce scop are P- în povestea
4: asta? Vreau să vă spun altceva. Eu am cerut să vorbesc cu directorul clinicii, cu doctorița care a făcut operația, la o jumătate de oră și am spus, vă rog frumos să ducă o asistentă în cameră la suția mea că este foarte deprimată Și să-i ducă fetița acolo, de-aia am plătit banii ea să stea cu fetița Oricum ea stă trei zile aici la dumneavoastră, pe care tot acasă cu fetița o să stea, indiferent cum e Și după care la o jumătate de oră am primit niște explicații halucinante că s-a făcut o confuzie, că asistenta nu a știut de fapt că testul COVID trebuie cel rapid trebuie să iese pozitiv sau negativ în hmm. intervalul 10, 15, 20 deci, de minute deci și om, că le pare foarte rău.
0: Deci o greșeală medicală, o greșeală da, medicală până rezolvată spun, până la urmă.
4: Rezolvată de mine, pentru că am amenințat că eu chiar m-am suit în mașină hmm. să mă duc peste ei, acolo la Caiobe, și sunt și a fost rezolvată pentru că eu am sunat și am zis că o să vin și cu poliția și cu avocatul că, Pentru că altfel, probabil că soția mea la ora actuală astăzi era transportată la spital Și se mai adăuga încă un număr la cele mii de cazuri care le vedem zilnic Da,
0: dar asta nu înseamnă, Marius, că toți cei care sunt raportați Sau că unii dintre cei raportați sunt greșeli Pentru că un test PCR spre deosebire de unul rapid se înșeală mult mai greu Asta e o problemă. Da. Adică nu poți să ridici un semn de întrebare asupra numărului Iași de îmbolnăviri pentru că ai fost martor la o greșeală. Îmi pare rău de greșeala ta și bine că ai rezolvat-o, bine că e toată eu... lumea Da,
4: Eu am vrut mai mult să intru în direct pentru a vă relata mult mai multe cazuri. Probabil că nici nu am timp. Am pățit și cu bunica mea același lucru în spital. Adică. Uh... Adică, adică a fost fals, Anul trecut a, a avut apă la plămâni. A fost dusă la Cluj pentru analize, a avut o avută, trebuia să meargă la, la spital pentru operație din cauza COVID-ului, stă și acum acasă, gata să moară, că nu știu când o să moară, încă trăiește, pentru că nimeni nu mai o bagă în seamă de când COVID-ul ăsta. Nu se mai face nicio operație, nu se mai face nimic așteptăm pe listă de cel puțin 8-9 luni de
0: zile. Asta așa e și nu numai în România, ci și în toată Europa. Ați mulțumesc, Marius, așa e, foarte multă lume se plânge în întreaga Europa, din Germania până în Italia, că acest COVID a dat peste cap sistemul sanitar, că o grămadă de resurse sunt deplasate către tratarea cazurilor grele de COVID și că din rațiuni de securitate alte tratamente s-au oprit sau s-au amânat. Asta este într-adevăr o realitate pe care o trăim. Valentin
5: e la România. Bună i-a. ziua dumneavoastră Bună. și ascultătorilor dumneavoastră.
0: Bine ai venit.
5: Eu vreau să-l contrazic pe domnul prim-ministru că nu se moare doar din cauza asta că oamenii sunt bolnavi. Eu am avut COVID, sunt student și angajat, și am avut o stare, m am avut simptome de COVID, m-am dus la spital, am stat de la 2 dimineața până la 9, ora 9. Am stat în cortul de așteptare, la ora 7 mi s-a făcut testul de COVID și m-au trimis acasă și mi-au spus să stau acasă că mă vor anunța ei, ei dacă mm-hmm. sunt cu COVID sau nu. În câte dacă zile sunt pozitiv, M-am anunțat la ora 2, tot în aceea zi, ah, anunțat repede. Da. Așa. și mi a spus să-mi fac și să mă duc la spital. Eu nu aveam simptome grave, mă simțeam cât de cât bine am avut temperatură și ceva dureri în spate intercostale și m-am îngrijorat din treaba, din punctul ăsta de vedere. Am uh, ajuns la spital la ora 2, acolo mi s-a spus să uh, aștept că nu au am ambulanțe. După care a mai venit încă un domn confirmat pozitiv cu mașina personală și au spus că la spital acolo la Unedoara nu mai au locuri și ne vor trimite la Simeria. Și că dacă suntem de acord să mergem, mergem cu mașina personală a domnului. Ok.
0: Și v-ați dus cu mașina omului, nu? că. Na, dacă
5: da, ne-am dus. Eram amândoi confirmat v- pozitiv. V-au internat? Ne-au internat. Eu am stat 10 zile, colegul a stat 10, 14 zile. Vreau să spun că faptul că nu au preo- organizat bine situațiile, nu doar acum cazul meu, eu cred că pe țară. Așa. Uh, au uh, făcut transferurile între spitale cu pacienții, și treaba asta, eu cred că la pacienții mai gravi uh, i-au afectat. Și am spus pentru că nu au primit îngrijire imediată.
0: Da, e foarte posibil, Adrian, îți mulțumesc, dar n-au primit îngrijire imediată pentru că statul român nu mai e capabil să dea această îngrijire imediată și a atins limitele începând de astăzi. Și sincer vă spun, fără a avea o concluzie și nejudecând mai departe zicerile domnului Orban, este absolut de datoria noastră să ne protejăm între noi și să ne protejăm pe noi înainte ca situația să devină disperată. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Stribla, spor la treabă. Participă la România în direct,
2: de luni până joi, de la ora 13 și 15, la Europa FM.